0: Chers auditeurs, amis et donateurs du Dialogue franco votre soutien a été exemplaire depuis le début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine. Cette année est extrêmement difficile pour les relations entre la Russie et la France, mais également pour notre association. Sachez que notre association a été créée en 2004, et si tout va bien, nous allons célébrer ensemble le bel anniversaire de l'existence de notre association l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, pour exister, pour continuer nos interviews, nos entretiens et nos conférences au dialogue franco-russe et afin de préserver nos liens fragiles entre la Russie et la France. Vous allez trouver les coordonnées bancaires dans le descriptif de cette vidéo et également vous pouvez envoyer vos chèques et dons à l'adresse de l'association 66 Avenue de Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris. Je compte sur vous, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Olivier de la Marche. Bonjour Ariana. Vous êtes analyste économique, et un cofondateur de la lettre économique Les incorruptibles. La dédollarisation qui se met en place progressivement d'un côté et la création de la nouvelle monnaie BRICS de l'autre côté. Pourriez-vous commenter ces deux processus en parallèle
1: Alors, on le sait depuis un moment, euh, c'est-à-dire que c'est pas une surprise. Euh, j'ai vu que certains économistes euh, faisait semblant de découvrir ça. Ce n'est pas une surprise. En, en 2017, euh, rappelez-vous, les Chinois avaient euh, déjà euh, organisé un contrat euh, pour payer le pétrole russe euh, avec une, une monnaie qui était euh, alors, ponctuellement pour ce contrat, qui était euh, échangeable et euh, convertible donc et euh, basée sur de l'or. C'était un premier essai, mais euh, alors après, c'est passé totalement inaperçu pour beaucoup, euh, mais euh, c'était bien les débuts euh, de ce qu'ils qui voulaient faire et de ce qu'ils ont sorti aujourd'hui. Donc euh, vous avez une nouvelle monnaie qui euh, est basée sur, euh, sur le yuan, euh, qui est basée sur l'or, qui est, base, qui est convertible en or, qui sera, à mon avis, au départ, euh, en tout cas, réservé à, euh, je dirais, leurs amis, hein, donc euh, à les BRICS, euh, et peut-être même pas tous les BRICS, euh, et, euh, et qui restera sur cette zone-là pendant un moment. Alors, ils ont accumulé de l'or, énormément d'or. Ils annoncent, je crois que les Chinois annonçaient 2800 tonnes ou 3000 tonnes, enfin peu importe. En fait, ils sont très probablement au-dessus de 20 000 tonnes. Euh, les Russes aussi en ont acheté beaucoup euh, d'or. Et puis, euh, je rappelle quand même que euh, Chinois et Russes sont les plus gros producteurs euh, d'or. Donc, euh, euh, il est évident qu'ils, qu'ils ont beaucoup plus que ce qu'ils annoncent. Et que euh, la mise en place de cette, de cette nouvelle monnaie... Est en fait beaucoup plus euh, beaucoup plus importante que euh, ce qu'on a cru être, enfin, ou ce que beaucoup ont cru être, hein, un, une, une lutte, une guerre commerciale euh, avec la Chine. Euh, là, c'est la c'est la, la, la suprématie américaine qui est, euh, qui, est en doute, qui est mise en doute et euh, euh, évidemment, les Américains réagissent comme d'habitude euh, par une, une petite guerre. Pour, euh, alors là, ils la font en plus, c'est, c'est le rêve, hein, ils la font par proxy. Donc euh, euh, c'est, euh, ça, se passe, ça se passe en Ukraine, ça se passe... Euh, euh, en Europe, hein, ils, ont, ils ont quand même réussi en deux ans à flinguer l'économie européenne, hein, c'est bien. Euh, et, et donc voilà, Donc on, a, on est dans une situation où euh, peut-être que certains, au départ, ont cru qu'il y avait une, une guerre économique, euh, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En fait, pas du tout, c'était bien une guerre monétaire euh, depuis le début. Et la cible, au final, c'est la Chine. La Russie, ça ça sert simplement, enfin, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, ça, ce qui est manifestement déclenché, alors euh, il y a encore certains qui vont nous traiter de poutinolâtre, mais euh, c'est juste fatigant parce que c'est le niveau zéro de l'intelligence, mais euh, le le truc, c'est que les Américains ont besoin, justement parce que le dollar est contesté, ont besoin de liquider l'Europe, hein, ils l'ont fait, et euh, bien fait. Euh, euh, alors avec l'aide, euh, évidemment, de euh, ce pauvre Bruno Le Maire qui n'avait rien compris et qui est monté au créneau euh, en disant qu'il allait plier l'économie russe, hein, ce qui a fait rire tous les, tous les économistes sérieux, mais... Euh, 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 il fallait qu'ils qu'il détruisent l'économie européenne et il fallait surtout qu'ils détruisent l'euro, ce qui est en passe d'être fait. Euh, parce que ça, ça. En fait, ce qui va se passer, c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'on va, euh, va sortir de ça avec une, une, euh, une, un monde euh, divisé en deux. D'un côté, euh, euh, les BRICS principalement la Chine quand même. Euh, D'un côté, les BRICS hein, qui ont, je vous rappelle, toutes les matières premières, sans aucune exception, hein, que ce soit les Chinois avec les terres rares, les métaux rares, ou que ce soit les Russes avec euh, avec, l'énergie. Donc, euh, il y a absolument toutes les matières premières qui sont euh, euh, chez les BRICS euh, euh, en en mettant l'Afrique dedans. Et puis de l'autre côté, on a des Occidentaux. Alors même si les Américains ont un peu de pétrole de schiste, un peu de gaz de schiste, ça n'empêche qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc, donc évidemment, bah si vous essayez de jouer les gros bras avec euh, le principal fournisseur de matières premières, c'est ce qui est arrivé entre la France et et, et la Russie, Euh, la France, je rappelle, n'a pas de matières premières. Donc, euh, à un moment, vous savez, le slogan, c'était... la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idées non plus. Euh, on en a, en tout cas, d'extrêmement mauvaises. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'était, je dirais, c'était attendu. Il n'y a, a, a rien de nouveau. Euh, les, euh, les, là-dessus, les Américains payent aussi leur, leur arrogance et... Euh, et, et ce qu'ils font depuis des années, à coller des sanctions à tout le monde, à coller des amendes à tout le monde, je vous rappelle quand même que la BNP avait payé 9 milliards d'euros, c'est pas rien, euh, parce qu'elle avait utilisé du dollar à, à un moment, euh, enfin avec, avec des pays que, que n'autorisaient pas les États-Unis. Donc l'extraterritorialité de, du, du, du droit américain euh, avec comme, comme euh, biais le, le dollar a fait qu'ils euh, ont énervé tout le monde, et que tout le monde, depuis des années maintenant, euh, cherche à se, à se, non seulement à se dédollariser, mais à se passer, euh, enfin, à, à, à détourner euh, le, 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 l'hégémonie américaine. Donc, euh, depuis plusieurs années, les Russes et les Chinois en parallèle, avait constitué euh, un, un système euh, alternatif à SWIFT. Hein. Euh, alors je crois que si j'ai, si j'ai bien vu, euh, les Russes euh, ont l'air de, de, de s'être plugués sur le système chinois. Euh, donc ils ont un système parallèle et ils vont avoir une monnaie euh, à eux. Et euh, bah, les Américains sont en train de, de couler gentiment. Alors, il faut se rassurer là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est que euh, je pense que les monnaies faibles... Alors, les monnaies faibles, quand je dis les monnaies faibles, euh, c'est l'yen, principalement, et c'est l'euro. L'euro, qui, je vous rappelle, est euh, une monnaie euh, qui est est mal montée depuis le début, puisque euh, qui ne repose que sur des sur des pays qui ont des, euh, qui ont des visions différentes, qui ont des modèles différents et qui, euh, à qui on impose une monnaie, alors que la monnaie, c'est quand même la représentation. Euh, et, et là, ce n'est pas un bloc. Euh, si vous voulez, on ne peut pas appeler l'Europe un bloc. On a, l'a vu pendant le Covid. Tout le monde s'est tiré dans les pattes joyeusement. Donc, euh, bon. euh, et, et, et donc, euh, euh, le truc, c'est que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il y a des logiques de flux. C'est-à-dire que euh, vous avez beaucoup d'économistes qui vous disent « bon, c'est la fin du dollar ». Oui, sur le papier, c'est la fin du dollar. Sur le papier, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord là-dessus. En effet, euh, est en train d'émerger une alternative, qui est la monnaie euh, euh, constituée par les Chinois. Et et les gens en ont marre du du dollar. Et en plus, l'économie américaine est en train de plonger gentiment euh, même s'ils si, euh, arrivent encore à sortir des chiffres euh, qui sont beaucoup plus positifs que ce, que, euh, que ce qu'est la réalité euh, de l'économie américaine. Mais euh, donc le, le, la question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir, c'est, euh, est-ce qu'il faut, quand vous avez du dollar, le garder Et je vais vous dire oui, contrairement à ce que euh, beaucoup de gens disent. Oui, pourquoi ben tout simplement parce que vous n'avez pas, en fait, d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand vous voulez acheter du yuan, vous avez un yuan qui sert à l'intérieur du pays, euh, qui est le vrai yuan, on va dire, et puis vous avez son reflet qui est achetable par les étrangers, euh, par les occidentaux, mais qui n'est pas échangeable avec du yuan interne. En fait, c'est une fausse monnaie, c'est un... Un, c'est un, 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 une espèce d'avatar de, euh, de la monnaie réelle. Mais vous ne pouvez pas la convertir. Donc, tant qu'on ne vous donne pas la conversion, en fait, vous avez du papier, mais qui, qui, euh, alors qui, je veux bien qu'ils suivent la monnaie euh, de base, mais ça n'empêche que ça vaut rien. d'accord et, euh, euh, et je pense qu'ils vont continuer comme ça. C'est-à-dire que vous aurez deux yuans un yuan qui, en effet, est convertible et basé sur l'or. Et puis toujours, ce, ce, cette monnaie achetable par les occidentaux, mais qui, euh, au final, vaut rien. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un grand fonds, vous êtes une banque centrale, vous avez de l'euro, vous avez du yen. L'euro est en train de se casser la figure. Qu'est-ce que vous faites ben, Vous ne pouvez pas aller sur le yuan, puisque vous savez qu'il euh, ne vaut pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que vous faites ben vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez sur le dollar. Et donc, euh, c'est, c'est ce qui, euh, dans un premier temps, va les sauver. Pourquoi Aussi, parce que quand vous voyez les déclarations de euh, notre euh, euh, leader incontesté, euh, 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 Monsieur Macron, euh, notre leader charismatique, Monsieur Macron, euh, euh, qui... Euh, pousse de plus en plus, non pas vers la paix, mais vers la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer qu'à un moment, les gens vont avoir la trouille. Qu'est-ce qui va se passer quand les, 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 les choses vont se dégrader encore un peu plus Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ben, Ils vont sortir de, d'Europe, ils vont sortir leurs capitaux d'Europe. Et à ce moment-là, ils vont aller se placer sur quoi S'ils quittent l'euro, ils vont aller se placer sur quoi ils ne vont pas aller tous se placer sur le franc suisse. Si vous voulez, vous n'avez pas assez de place. Donc, ça veut dire quoi Vous allez être obligés, donc en termes de flux, vous allez être obligés d'aller vous mettre sur le dollar. Donc, dans un premier temps, moi, je suis absolument contre la, la plupart des économistes. Je leur dis, oui, sur le papier, en effet, le dollar est en train de, 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 d'être de moins en moins utilisé. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, si demain vous avez un, 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 gros, un gros pépin hein, et euh, qu'il y a des bombes qui commencent à, à voler en Europe, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez tous sortir des banques européennes, parce que vous, allez, vous voulez vous barrer dans ces cas-là. Hein. Vous ne voulez pas rester dans des économies qui s'effondrent et dans des économies qui sont en guerre. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez sortir de de l'euro. Oui d'accord, mais vous allez mettre quoi Vous n'allez certainement pas aller vous mettre sur une monnaie qui finalement n'a aucune base.
0: En effet, en parlant de la guerre, on a l'impression que tous les dirigeants européens nous préparent pour une guerre à haute intensité, comme ils disent, à longue durée. Ma question, sans parler de la capacité militaire, puisqu'on en parle ben depuis vrai. un certain temps, <rire> économiquement parlant, est-ce que la France est prête à affronter une guerre, bon, faut, euh, j'imagine avec la Russie, contre la Russie, euh, longue durée, ou même courte durée
1: Mais, mais en aucun cas, il n'y a que Monsieur Macron. Mais Monsieur Macron n'a pas demandé à la population que je sache. Est-ce que vous pensez que les, ont, ont, les Français euh, ont envie d'aller se battre contre les Russes pourquoi Les Russes ne nous ont pas attaqués, que je sache. Donc euh, euh, les lubies de M. Macron et la soumission de M. Macron aux équipes qu'il y a derrière M. Biden, parce que M. Biden, il est cramé depuis longtemps, enfin, je veux dire, il n'a plus de cerveau. Donc euh, c'est plus lui qui dirige. Ça, c'est, c'est assez manifeste. Donc, il euh, euh, n'y a que M. Macron qui obéit euh, aux au diktats américains ou euh, aux diktats d'Ursula euh, von der Leyen. Mais les Français, ils ont pas. je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français aujourd'hui qui veuillent y aller euh, faire la guerre contre les Russes, qui n'ont leur ont rien fait. Enfin, je veux dire, personne ne nous a jamais euh, euh, embêtés du côté russe. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai, enfin, si, si on me demande demain d'aller, euh, d'aller tuer des Russes, je vais dire non, parce que je n'ai rien à faire euh, en Russie. Euh, enfin, euh, donc, euh, non, je crois que le, 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 le problème, c'est que, c'est que, alors, pour moi, si vous voulez, le fait que beaucoup de pays occidentaux cherchent à... à En interne ou ou vers l'extérieur, que ce soit une une guerre civile, au final, ou une guerre tout court, Euh, je je pense que euh, c'est en en grande partie pour euh, cacher leur incompétence et cacher leur corruption. Il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour effacer, en fait, toutes les turpitudes que vous avez eues avant. Euh, donc euh, je, je, j'ai peur de ça parce que je pense que euh, ces gens-là sont capables d'aller jusque-là pour cacher en fait toutes les saloperies qu'ils ont faites depuis longtemps.
0: Voilà. Vous déplorez la dépendance de la Chine qui est à la quasi-exclusivité sur les métaux et terres rares
1: euh, Je déplore pas, je, je constate en fait. Ça fait... Fin, euh, euh, on l'a vu depuis longtemps, la Chine euh, euh, a une, un quasi-monopole. Euh, ils ont fait ça depuis des, des années. Ils ont un quasi-monopole sur tout ce qui est rare et sur tout ce qui est euh, euh, métaux rares. Le problème, c'est qu'on euh, l'a dit plusieurs fois. Euh, je ne sais pas si, euh, si je l'avais dit euh, la, la dernière fois que j'étais euh, venu euh, faire une conférence pour vous. Mais... Euh, euh, le, le, le problème, c'est qu'on a aujourd'hui choisi, on a aujourd'hui choisi d'aller euh, euh, d'une dépendance envers les, les, l'OPEP et les pays arabes, dépendance au pétrole. Euh, tout d'un coup, euh, il y a eu cette lubie de la voiture électrique euh, euh, et que la voiture électrique. Bon, on sait que manifestement c'est une idiocie, pour la bonne et simple raison que la construction d'une voiture électrique est pas moins ou euh, euh, plus écologique qu'une voiture à essence, donc c'est débile depuis le début, que bah, on, on consomme quand même euh, dans une voiture électrique, euh, en gros, une Tesla, je crois que c'est 700 kg de lithium. Donc, euh, le lithium n'est pas une ressource inépuisable non plus. Euh, euh, et en fait, bah, vous, avez, vous êtes euh, passé d'une dépendance à l'OPEP et aux pays arabes à une dépendance à la Chine, tout simplement, qui, euh, elle, a un quasi-monopole. Donc, je ne sais pas s'il si vaut mieux être dépendant de, des pays arabes ou de la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit intelligent ni l'un ni l'autre. Et, euh, euh, et donc aujourd'hui, et ça on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, c'était un petit épisode mais qui était bien caractéristique de ce qui s'est passé, c'était, le, c'était souvenez-vous, sous Trump, Trump qui euh, à un moment a essayé d'interdire la licence Android à Huawei, et la réponse immédiate des Chinois a été de dire, euh, d'accord, euh, pas de problème, vous interdisez la, la licence Android, nous on va interdire euh, nos exportations de, de métaux rares et de terres euh, rares, et on va voir ce, que, ce, que, ce qui va se passer. Ben, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite Trump a dit, non, non, c'était une blague, euh, c'est, je sais, de très mauvais goût, mais enfin c'était quand même une blague, donc euh, 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 on arrête là les frais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un pays super puissant et puis des pays qui sont prêts à se soumettre comme ça très, très facilement et très rapidement. Aujourd'hui, on a un bloc qui est le bloc des BRICS. Et il se trouve que, je vous le disais, ils ont toutes les matières premières dont on a besoin pour faire marcher nos économies et, et donc euh, cette, cette espèce de, 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 de guerre perpétuelle est, est totalement idiote voilà donc euh, si on était un petit peu plus pragmatique eh bien on, on discuterait et ça depuis longtemps puisque Poutine a fait plusieurs fois des, des appels du pied pour que l'Europe euh, discute avec, avec la Russie ce qui était logique face à À l'hégémonie américaine, et et, euh, on a été totalement euh, euh, idiots et et non visionnaires de ne pas le faire. Voilà, donc euh, (coughs) après, c'est même pas une question de. Vous avez des gens qui vont vous dire oui, mais Poutine, Poutine, il s'occupe de son pays, euh, et on ferait bien de s'en inspirer.
0: Parlant de l'hégémonie américaine, je me rappelle, il y a quelques années, Frédéric Perrucci, ancien Alstom, a présenté en livre « Le piège américain ». D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller fouiller et trouver cette vidéo de cette conférence. Ça date peut-être en 2019, c'est toujours d'actualité, encore peut-être même plus. Est-ce que vous pouvez commenter euh, les dernières révélations sur le BlackRock euh, concernant la caméra cachée qui a été euh, filmée, donc le euh, journaliste américain qui a filmé un ancien haut responsable, ou même pas ancien, haut responsable de BlackRock, euh, qui finalement euh, a révélé quelque chose de pas nouveau, que tout le, tout le pouvoir euh, financier aux États-Unis appartient au BlackRock et pas au, euh, au, pré, au président
1: BlackRock, c'est le plus grand fonds euh, au monde. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que par construction, ils ont entre 5 et 10% de toutes les plus grandes capitalisations mondiales. Point C'est même pas. euh, C'est pas un un fonds qui va chercher à savoir euh, s'il faut acheter euh, euh, du total euh, à 80 ou ou à 60, ils s'en foutent. D'accord Ils ont des milliards, il faut les investir. D'accord et, euh, euh, et évidemment, quand vous pesez ce poids-là, bah, vous n'allez pas euh, vous amuser à mettre euh, 100 000 balles dans une small cap. Vous allez forcément cibler toutes les plus grandes capitalisations mondiales, parce qu'il faut que vous puissiez rentrer dedans et puis il faut que vous puissiez sortir. Et il faut que vous puissiez euh, mettre plusieurs centaines de millions à chaque fois, voire de milliards, parce que euh, vous n'allez pas vous amuser à euh, surveiller euh, euh, 250 000 lignes qui font euh, 10 000 euros. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils prennent toutes les plus grandes capitalisations mondiales aux États-Unis, en, euh, au, au Royaume-Uni, en France, au Japon, euh, euh, dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a une, une grosse société, ben, ils sont dedans. Donc évidemment, euh, une fois que vous, avez, euh, que vous êtes le plus gros actionnaire de tous les, grands, les plus grands groupes mondiaux, bah, qui est-ce qui a le pouvoir bah, c'est vous c'est tout hein. donc euh, euh, parce que quand vous appelez euh, euh, le patron d'une grande capitalisation en lui disant bah, je détiens 10% ou 15% de ton capital et du jour au lendemain je peux sortir et puis te mettre ta boîte par terre bah, évidemment on vous écoute quoi hein donc euh, voilà le, le, donc il a rien de je disais il n'y a rien de nouveau, il a rien n'y a rien d'étonnant là- dedans. Euh, alors, ils ont fait une caméra cachée, ils ont piégé le, le, le gars, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Enfin, je veux dire, quand vous avez atteint cette taille-là, bah, évidemment qu'à un moment, c'est vous le patron. Hein. Quand vous êtes le principal actionnaire, bah, c'est vous le patron.
0: Moi, je rappelle que beaucoup de terres, principalement, majoritairement, toutes les terres ukrainiennes appartiennent à ce groupe-là, en ce moment.
1: Oui ben oui, mais je vous dis, ils, ont, ils, ont, enfin, ils se retrouvent tous les, tous les matins, si vous voulez, ils ont, ils ont plusieurs milliards à investir. Alors, ce n'est pas étonnant que les gars, ils soient partout. Ils sont partout, évidemment. Donc, je, je vous rappelle un, un petit truc sur BlackRock, quand même, qui est assez exceptionnel, c'est début de la guerre. Début de la guerre, euh, euh, à ce moment-là, euh, on, les, les premières... Euh, les premières sanctions ont été de, euh, de bloquer les marchés, euh, les marchés russes. Donc euh, euh, nous on a essayé, hein, moi j'ai un family office à, à Genève, on a essayé d'acheter évidemment, parce que les, les titres s'étaient effondrés, on avait quand même du, du Gazprom à euh, je sais plus 0,60, ou 0, enfin, alors que ça valait 8 la veille, hein, donc euh, divisé par 10 quand même, c'est pas, c'est pas rien. Et donc euh, euh, évidemment tout le monde voulait en acheter. Sauf que c'était absolument interdit, absolument impossible de le, de le faire. D'accord Puisque les banques refusaient, etc. Donc vous ne pouviez pas acheter euh, ni du Gazprom, ni euh, du polymétal, ni. Enfin bon, il y avait plein de. Les, les, les sociétés russes n'étaient pas, étaient pas accessibles. Sauf pour. BlackRock, à, à ce moment-là, BlackRock disait oulala là là, le marché russe, il faut surtout pas toucher, c'est forbidden, etc. Personne ne, 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 ne doit pouvoir, nous, on ne va pas y aller, etc. Sauf que pendant ce temps-là, ils achetaient des millions de polymétal. d'accord Ils achetaient des millions de titres russes. Bon, évidemment, c'est, c'est, enfin, je veux dire, n'importe quel, même, même le, le trader le plus crétin, quand il voit un titre qui, en plus, économiquement, on marchait fabuleusement bien à ce moment-là, hein, puisque les cours du pétrole étaient tellement montés, les cours du gaz étaient tellement montés que le titre n'avait rien à faire à perdre dix fois sa, sa, sa valeur. Il perdait dix fois sa valeur parce que vous n'aviez pas le droit d'en acheter, sauf BlackRock qui, lui, pendant ce temps-là, se permettait de, se, de, de faire des courses. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce que fera euh, le, le gouvernement russe, est-ce qu'il bloquera les avoirs de BlackRock, j'espère bien qu'il le fera, parce que c'est scandaleux. Euh, donc j'espère bien qu'il le fera, pour répondre notamment aux saisies des, des, des avoirs russes dans les, dans les banques, euh, de, des saisies de la, des avoirs de la Banque centrale russe euh, à l'étranger. Euh, donc j'espère bien qu'ils le feront. Mais, euh, mais euh, voilà, donc oui, BlackRock est, est tout puissant, parce qu'ils ont, parce qu'ils ont des... des, des des milliers de milliards, et que, bah, évidemment, tout de suite, ça, ça vous donne des, une puissance que vous ne méritez pas forcément.
0: La semaine dernière, on a parlé avec Youssef Indy, qui a présenté son dernier ouvrage, « La guerre économique des États-Unis contre l'Europe ». Et on a parlé de la relocalisation massive des industries européennes vers les États-Unis. Est-ce qu'il y a encore un moyen, question naïve d'arrêter la perte de, de la souveraineté européenne
1: Ah ben non, puisque, euh, puisque euh, au contraire, euh, on fait euh, absolument tout pour. Donc euh, vous avez euh, encore aujourd'hui, alors euh, tout le monde se... se euh, c'est ça qui est assez curieux, c'est que euh, euh, du moment que le, le, l'électricité a un petit peu rebaissé, euh, mais enfin je rappelle quand même qu'on est encore trois fois... Euh, au-dessus de ce qu'on l'a payé avant hein, donc c'est quand même pas rien ah hein. euh, oui c'est pas dix fois bon, d'accord mais enfin c'est quand même trois fois et euh, et aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on paye cette électricité de, de, de ce de ce prix là bah, tout simplement parce que euh, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu sortir du système européen euh, qui nous impose de le payer euh, euh, très très cher et j'ai toujours dit à propos de la, de la réindustrialisation en France que ça ne pouvait pas marcher parce qu'on euh, on, on ne changeait pas la donne qui avait fait partir. Quand vous avez un industriel aujourd'hui qui a le choix entre payer trois fois son électricité de plus euh, euh, que ce, qui, ce qu'il aurait comme électricité aux États-Unis, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va aux États-Unis. Pourquoi voulez-vous qu'il aille en France pour payer trois fois le prix c'est ridicule, donc, euh, euh, donc euh, tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas récupéré notre souveraineté, tant qu'on sera aux ordres soit des États-Unis, soit de l'Europe, euh, et, et, et de, enfin, on, on peut aller jusqu'à dire que c'est une crapule, euh, Van der Leyen. C'est vraiment une crapule, c'est une, c'est une fille qui s'est fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption, et on la retrouve à la tête de l'Europe. Et maintenant, on va peut-être la retrouver à la tête de l'OTAN. Mais on joue à quoi Cette fille-là, elle doit être en prison, elle ne doit pas être ailleurs. Donc euh, ah. on, est, euh, on est aujourd'hui, on s'automutile avec un pays qui est dirigé par des gens comme Bruno Le Maire ou comme Macron qui font absolument tout, mais depuis longtemps. Je rappelle quand même que c'est Macron qui avait vendu Alstom aux Américains. Donc on s'organise pour, pour se couler nous-mêmes. Donc c'est un, c'est un vrai suicide économique.
0: Comment on a affronté l'hiver
1: euh, mais j'en sais rien, euh, j'en sais rien, je ne sais pas, euh, je sais pas où on va. C'est-à-dire que le, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que euh, j'espère, je touche du bois pour que ça n'aille pas plus loin. Mais euh, pour l'instant, on le, on le constate pas. Euh, on, a, euh, on a, aucune réaction de, nos, nos, de notre gouvernement pour euh, pour aller dans la bonne direction. Nulle part. Donc. Euh, on, on, vous avez les espagnols, vous avez les Portugais qui sont sortis de ce système euh, d'électricité et, euh, et de calcul du, du prix de l'électricité instantanément leur, leur, leur facture a été divisée par trois. Euh, euh, nous on veut pas on veut pas alors pourquoi? Parce que je pense que euh, dans, dans, je pense que dans un premier temps euh, il se dit si, euh, si les Français, euh, recule là-dessus c'est, c'est, euh, bah c'est quand même un bras d'honneur à, à la Commission européenne et à l'Europe hein, et, euh, et on est quand même censé être euh, le, 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 le premier de cordée euh, avec les Allemands euh, de, de l'Europe donc euh, ça enverrait quand même un, un très mauvais signal est-ce que c'est que ça euh, on, quelquefois on peut se demander quand même parce que y a, c'est c'est quelquefois des, des décisions qui sont tellement, euh, tellement euh, dénuées de bon sens et, et tellement, euh, tellement idiotes qu'on peut, on peut se poser des questions. Je sais pas, je sais pas comment on va passer l'hiver. Je sais qu'aujourd'hui, ben vous avez, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites euh, de, de, d'entreprises. Euh, alors évidemment, c'est, c'est Toujours la même chose, si vous voulez, vous avez d'un côté, vous avez les grandes entreprises qui se portent plutôt pas mal, euh, en tout cas pour l'instant, qui se portent plutôt pas mal, et puis vous avez euh, bah, le tissu hein, des, des PME françaises qui, lui, n'en peut plus. Donc, euh, euh, et on le voit d'ailleurs là sur le taux de faillite qui a été publié récemment, enfin on a un taux de faillite qui est, qui est juste ahurissant. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, vous ne pouvez pas, euh, on vous a... Euh, sur-endettées à un moment avec les, 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 les PGE, etc. Euh, donc les entreprises qui avaient des marges qui étaient très faibles, elles se sont endettées euh, de plus en plus. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des taux qui sont passés de, de, de 0 à 5. Ben, ça fait mal, ça fait, ça fait que les, les banques ne prêtent plus. Hein, parce que euh, évidemment, elles, elles voient qu'elles ont un risque de pas de pas euh, de pas se, se, se faire rembourser, donc. Euh, bah, Fin de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'économiquement, on est en train de, on est en train de, de, de s'effondrer. Euh, de, en, en termes démographiques, on s'est effondré, hein, que ce soit l'Italie, l'Espagne, euh, la Grèce, le Portugal, euh, la France, euh, l'Allemagne, etc. On est tous très très loin des deux dix euh, euh, qui, euh, qui permettent de, de, de renouveler la la population active. Euh, donc on est, on est aujourd'hui, on se, se on s'appauvrit et on se, on, se, on se, met en, on se met en liquidation, on se met en faillite. Euh, et, et, et comment va-t-on passer, passer l'hiver bah sûrement euh, moins bien que l'hiver dernier. Euh, et peut-être mieux que le, le, l'hiver d'après, <rire> j'en, j'en sais rien. Euh, mais euh, voilà, si on a un hiver très très dur, très très froid, etc., ben, ça va être compliqué pour tout le monde parce que les prix vont augmenter et, que, euh, et qu'on aura de moins en moins d'approvisionnement et que euh, ça, ça risque de faire mal. Ouais.
0: En février 2023, la France a donné 1,67 milliard d'euros à l'Ukraine. Euh, est-ce qu'on a le contrôle des montants qui oui. vont en Ukraine mais, Est-ce qu'il y a comme, des mécanismes
1: Mais comme les, comme les armes, c'est pareil. On a donné des armes aux Ukrainiens, mais euh, on ne sait pas où elles arrivent. On les retrouve sur le bon coin. Enfin, je veux dire, il y a quelques années avant l'intervention russe, l'Ukraine était la pire, le pire des pays corrompus au monde.
0: Je pensais que c'est le paradis.
1: Et depuis qu'il euh, y a l'opération russe, hein, c'est une grande démocratie, il c'est, n'y euh, c'est, a, a plus de corruption, etc. Bon. Le, 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 on n'a aucun contrôle de ce qui est fait de ces armes, on n'a aucun contrôle de ce qui est fait de cet argent. On a vu quand même qu'il y avait des gros, des grosses questions parce qu'il y avait quand même beaucoup de sous qui qui n'arrivaient pas. En tout cas, je pense que les Ukrainiens n'en voient absolument pas la couleur, hein, mais que en effet, quelques quelques oligarques ukrainiens euh, se payent des villas avec. Donc voilà, enfin, on est, euh, et, et, et mais euh, euh, mais euh, tout d'un coup, euh, l'Ukraine est, est parée de tous les, de toutes les qualités et de tous les, euh, euh, de toute la sainteté qu'on peut euh, qu'on peut donner à, à, à un type qui, enfin, euh, sérieusement, enfin. <rire> Le gars est un, un bouffon, un bouffon, drogué, etc. On le voit quelquefois qui a, a quand même beaucoup de mal à terminer une phrase. C'est, c'est consternant, quoi. Mais c'est un, c'est un outil. C'est vraiment un outil. Enfin, tout ça est, est, est parfaitement organisé par les Américains depuis un bon moment. Donc voilà. Après, c'est, c'est ridicule de, de ne pas le voir. Alors vous avez évidemment toute la gauche bien pensante qui, et tous les macronistes qui vous expliquent que c'est un, c'est un futur prix Nobel de la paix, Zelensky, mais enfin bon, c'est consternant de, 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 de bêtises. Là, ils sont en train de, il est en train de faire massacrer son peuple, et il est quand même de plus en plus probable qu'il se fasse descendre un jour par son peuple. Et Peut-être même pas par, euh, par le, le biais des Russes. Donc, euh, et c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs qu'il se passe le plus rapidement possible, parce que ça mettrait fin à cette histoire. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire, euh, on puisse euh, se, se parer de, de vrai pour la paix en, en envoyant des armes. Je trouve ça très con. Enfin, je veux dire, quand, euh, quand on veut euh, vraiment euh, faire en sorte qu'il y ait la paix, eh bien on réunit les gens autour d'une table et on discute avec eux. Euh, on ne leur donne pas un flingue chacun, parce que sinon on sait que ça va se terminer mal. Donc, euh, il
0: avait eu cette possibilité l'année dernière et apparemment oui, il était Oui, apparemment les euh, Américains ont refusé. Et Boris Johnson… Oui,
1: les, et Boris Johnson. Parce qu'il les, les, enfin, est évident que les Anglais et les, les Américains sont derrière ça, mais depuis le début. Ce n'est pas choquant de le dire, c'est, c'est une réalité ils sont dans tous les coups foireux depuis, depuis un bon moment, donc euh, voilà. Et puis vous avez certains relais en France, les BHL, Atali et compagnie, qui, qui relaient ça joyeusement. Mais il est évident que, un, on n'avait pas à se fâcher avec, avec euh, Poutine, parce que, je rappelle que la Russie, c'est à côté de chez nous et qu'en plus, ils ont toutes les matières premières et qu'on aurait mieux fait de travailler avec eux plutôt que, euh, que d'essayer de leur tirer dans les pattes. Et que euh, tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis, euh, depuis déjà plusieurs années, c'est en train de sortir d'ailleurs avec euh, le, le fameux ordinateur d'Hunter Biden et, et compagnie. Mais tout est en train de sortir, sauf qu'en France, on ne veut pas le voir et qu'on euh, continue à faire l'autruche. Quoi.
0: En parlant de ces dernières mesures restrictions, Il y en a deux. J'aimerais bien voir votre commentaire sur la loi de programmation militaire et sur le fait qu'on puisse euh, euh, être viré des réseaux sociaux le jour au lendemain à partir du 25 août en France.
1: Alors déjà, euh, sur sur les réseaux sociaux, euh, je dirais on on voit bien que de toute façon, le régime régime macronien est de plus en plus... euh, de plus en plus euh, dictatorial, c'est-à-dire qu'on veut museler la, la, la presse. Il avait déjà commencé à écarter, hein, qu'il a, je rappelle, fermé de façon euh, illégale, hein, puisque euh, euh, l'Arcom de mois avant avait, euh, avait donné son feu vert, donc euh, c'est bien qu'il n'y avait absolument aucun problème de propagande ou quoi que ce soit. Et donc Macron, depuis le début, n'a pas apprécié que la, la couverture, notamment des gilets jaunes de RT, donc il a voulu la faire fermer, il a... Donc il n'a pas loupé l'occasion, ça c'est une, c'est une certitude. Euh, là, vous avez eu récemment les, les, les déclarations de de, de de la ministre de la Culture et euh, du ministre de l'Éducation. On se demande d'ailleurs euh, si c'est bien son rôle, mais enfin bon, euh, ce pauvre Papendaï qui, euh, qui est... Euh, enfin, le plus, mini, le plus minable euh, ministre de l'éducation qu'on ait jamais eu euh, et qui euh, et qui veut interdire la diffusion de ces news Alors en disant que c'est un c'est un c'est une une radio et une télé de, de, d'extrême droite euh, c'est euh, l'extrême droite c'est le c'est le, le fourre-tout c'est le, c'est le point Godwin si vous voulez donc c'est c'est ce qui euh, c'est ce qui, pour les pauvres d'esprit, sert de, d'argument. Donc, euh, euh, et, et on voit bien le, le, cette espèce de dérive. Alors là, maintenant, on a un espèce de petit fonctionnaire, euh, Thierry Breton, euh, qui n'a jamais rien euh, réussi de sa vie euh, et qui euh, n'a jamais été élu, et qui vient vous expliquer que euh, c'est lui qui va décider qui peut parler et qui ne peut pas parler on est toujours dans, le même, dans, le même, dans la même déviance. Et puis, et puis il y a cette loi de programmation militaire, cette loi de programmation militaire où on voit que les, la définition, si vous voulez de, du risque est suffisamment large pour que, en fait, euh, euh, vous, vous, vous puissiez agir, hein, vous puissiez mobiliser, vous puissiez euh, 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 saisir une, une société, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec RT, ils n'ont pas besoin de la, la loi hein, pour le faire. Euh, euh, mais n'importe quelle société, n'importe quel euh, humain et n'importe quel euh, patrimoine ou quoi que ce soit euh, peut être saisi sur euh, euh, un possible risque. Ça veut dire quoi, un possible risque D'accord Ça ne veut rien dire. Par définition, c'est euh, tout d'un coup, je m'invente un risque et je dis, bon, ben voilà, c'est un risque pour la, pour la France, donc... Euh... Ça peut être le climat, ça peut être n'importe quoi. Donc euh, à partir de, de ce moment-là, si vous voulez, c'est, on voit bien que c'est écrit pour ça et c'est écrit pour finalement servir, servir les intérêts de M. Euh, Macron qui pourra euh, décider du jour au lendemain de euh, mobiliser euh, les gens, euh, Contre quoi Puisque il est en guerre contre tout. Il est en guerre contre un virus. Il est en guerre contre le contre le, le réchauffement climatique. Il est en guerre. Ce pauvre garçon, il est en guerre tout le temps. Donc euh, il se prend pour Rambo, je pense. Et, euh, et voilà. Donc euh, évidemment, il va il va nous inventer des risques. Euh, la prochaine fois qu'il y a un virus qui débarque, on peut mobiliser. On peut faire ce qu'on veut. Quoi. Et, et mais c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment c'était couru d'avance. Moi, j'avais écrit dans, dans mes scénarios, je m'amuse à faire des scénarios comme ça tous les, tous les ans au mois de janvier, euh, alors quelquefois un peu, un peu farfelu, mais euh, pour, pour faire réfléchir un petit peu les gens. Et je disais, plus, plus, plus le, le, les, les, les choses vont sortir, plus les choses vont se se durcir économiquement, euh, sur, au niveau du, du, du chômage, au niveau de, euh, socialement, euh, euh, plus on va aller vers un, un régime euh, dictatorial. Donc, euh, euh, parce que c'est le seul moyen pour eux de, de, de continuer, c'est le seul moyen pour eux de, de faire disparaître les traces, que je disais à propos de la guerre, c'est le seul moyen pour eux, quand, quand vous avez un, un coup d'État, le, la première chose que vous faites, c'est quoi ben, c'est de museler la presse. Le premier truc, quand, quand vous avez des coups d'État en Afrique, la, la première chose, le, le premier endroit où ils vont, c'est quoi ben, C'est la télé. C'est la télé. Quand vous maîtrisez ça, euh, vous, n'avez de, vous n'avez plus de contradicteurs, vous n'avez plus d'opposants, donc euh, vous muselez tout le monde. Donc quand vous avez ça en Afrique, il faut regarder quelquefois comment ça se, ça se passe dans, dans d'autres pays. La première chose qui est musée, c'est la presse. Ben, Monsieur Macron fait la même chose. Voilà. Ou Monsieur Breton fait la même chose au niveau européen.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs où placer son argent, le peu d'argent qu'on a Puisque vous déconseillez l'assurance vie.
1: Ah ben, je déconseille l'assurance vie, oui. Je déconseille même de rester dans une banque. Donc, euh, euh, parce, que, euh, parce que tout est mis en place aujourd'hui, euh, un, pour euh, vous mettre. Euh, euh, la monnaie numérique, euh, deux, pour supprimer le, le, l'argent euh, liquide totalement. Pourquoi ben Parce que si vous n'avez plus d'argent liquide, ben vous n'avez plus, plus d'intimité nulle part. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, évidemment, <coughs> ça arrive à la banque centrale, ça arrivera à la banque centrale, et vous aurez de toute évidence une monnaie qui sera une monnaie programmable. Parce que c'est tellement, c'est tellement facile après. Là, pour le coup, après, ils vous tiennent dans le creux de la main. C'est, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dès que vous émettez quelque chose qui ne leur plaît pas, ferme bah, ferme le robinet, donc vous n'avez plus accès à vos comptes. Et dès, que, euh, dès que vous avez besoin d'un peu d'activité, bah, qu'est-ce que vous faites Mettez une date de péremption. Ça veut dire que vous êtes obligé de dépenser votre argent. Et même, on peut vous flécher les choses pour que vous le dépensiez dans certaines catégories de dépenses. Après, vous pouvez tout faire quand vous avez une monnaie comme ça. Et donc, est-ce que les gens ne comprennent pas en se disant peut-être que oh ben non, ils n'iront pas jusque-là Mais bien sûr qu'ils iront jusque-là, parce que c'est, pour eux, c'est, c'est le contrôle total des populations qui ne peuvent pas se révéler. Vous voulez aller manifester comme, comme ça s'est passé au Canada Vous voulez aller manifester Je vous coupe. Coupe l'accès à la banque. Vous n'avez plus rien pour vivre. C'est facile, hein, vous contrôlez. Donc vous allez très vite revenir dans les, dans les clous. Hein. Donc euh, voilà, c'est, 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 euh, donc ça veut dire qu'il euh, faut échapper à ça. Pour échapper à ça, il y, y, y a d'abord, il faut se débancariser. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut se démonétiser, en fait. C'est-à-dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, moi, je considère que pour les, les, les tout petits euh, les toutes petites épargnes, euh, euh, il faut le sortir de la banque et il faut acheter de l'or physique, parce que ça vous protégera, parce que ça n'est plus, vous n'êtes plus dans ce système de monnaie. Donc, euh, euh, acheter de l'or physique. Et puis, la, la, la deuxième chose, pour des gens qui ont plus de patrimoine, eh bien, euh, moi, je leur conseille d'aller euh, euh, ouvrir des, des comptes euh, en Suisse, dans des banques privées. Pourquoi Parce qu'elles sont totalement indépendantes, elles sont dans un autre modèle et elles sont dans un, totalement indépendantes des, des banques généralistes. Euh, euh, ils vont euh, ouvrir un compte dans une banque privée, ils basculent leur épargne dessus. Déjà, ça leur permet de pouvoir sortir de l'euro, puisque ce sont des comptes en devises, Donc, ça leur permet de sortir de l'euro et euh, euh, de se mettre dans des monnaies qui, où, a priori, ça sera un petit peu plus compliqué de supprimer le liquide, etc., comme le franc suisse, d'accord, euh, et, euh, et, et, et d'attendre, d'attendre de voir. Mais, mais aujourd'hui, il ne faut pas laisser son, son, son argent dans une, dans une banque. Moi, je, je vous dis ce que je fais... Moi, tout mon patrimoine, il est, il est dans des banques privées suisses, voilà. Et euh, alors, je vous dis ça en plus en toute décontraction, puisque je, le, le, moi, le, mon family office ne gère des comptes qu'à partir d'un million d'euros. Donc tous les, mais tous les gens qui ont 100, 150, 250, euh, euh, même 300 000 ou 400 000 et je n'ai absolument aucun intérêt là-dessus. Je ne veux pas recevoir d'argent pour l'avoir dit. Je ne travaille pas pour eux. Mais allez vous mettre dans des banques privées en Suisse. Et vous n'aurez absolument aucun souci. Vous, vous gardez vos comptes courants en France sur lesquels vous avez vos sur lequel vous payez vos charges récurrentes, sur lequel vous avez vos cartes de paiement, parce que si vous avez vos cartes de paiement suisses, à ce moment-là, ça va vous coûter très cher en frais, donc ce n'est pas la peine de le faire. Vous gardez votre, vos comptes courants en France, vous avez votre compte d'épargne en Suisse, et puis quand vous avez besoin d'argent, ben vous faites un virement. Dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus facile. Et voilà. Et déjà, vous avez fait un, 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 un progrès sur, sur le niveau de risque auquel vous êtes, vous êtes soumis. Et je vous dis, pour tout ce qui est encore plus petit, c'est-à-dire 40, 50, 60%, euh, moi, je considère qu'aller ouvrir un compte en Suisse, etc., ça, vous, ça va vous faire des frais pour rien. Euh, euh, et donc, je pense que euh, si c'est de l'épargne, bah, autant le mettre en or. Euh, alors, choisissez le plus proche du standard chinois, c'est-à-dire ce qu'on appelle du 4 x 9, c'est-à-dire de l'or parfaitement pur. Euh, vous évitez les pièces qui ne sont pas, en fait, de l'or comme le, les les Napoléons, comme le Krugerrand, etc. qui ne sont pas des pièces qui sont parfaitement pures en or, mais vous en avez d'autres, hein. vous avez le Maple Leaf canadien, vous avez d'autres, vous avez des pièces en Suisse qui sont en, en, en or parfaitement pure, et, 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 et voilà. Et euh, vous savez, c'est, euh, un kilo d'or c'est, c'est 30, 30 pièces d'or, 31 pièces d'or. 31 pièces d'or, ça se cache n'importe où, hein. c'est un tout petit volume, ce n'est pas, pas très compliqué à, à, à cacher. Donc euh, voilà, et là au moins, c'est. Alors vous allez me dire, oui, on peut aussi, comme, comme au lendemain de la guerre, euh, on peut euh, interdire la, la, la détention d'or. Ouais, enfin, il faut venir le chercher hein, chez chaque citoyen, donc euh, pour peu que le citoyen en question soit un peu énervé. Ça va être plus compliqué. voilà. Tandis que euh, votre compte, il hein, n'y a rien de plus simple. Hein, vous appuyez sur un bouton, il est, il est, euh, il est vidé. Donc euh, c'est, on ne peut pas faire plus simple que ça. Donc voilà, ça, c'est des choses qui euh, qui vous permettront peut-être pas de vous sauver complètement, mais au moins euh, de, euh, de rendre un petit peu plus difficiles les choses pour euh, les gens qui nous veulent du bien, vous savez, les, les gens qui nous gouvernent. Voilà.
0: Croyez-vous encore au dialogue franco russe dans le sens euh, large On n'est
1: pas en train de... (rire)
0: Évidemment, on croit toujours à notre association, mais euh, qui va dialoguer avec la Russie demain
1: Bah, Écoutez, euh, euh, je trouve trouve Poutine d'une patience euh, d'ange, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens... euh, en Russie, qui à la place de Poutine serait énervé depuis longtemps. Donc, euh, euh, mais on n'a pas, on n'a pas, euh, on n'a pas intérêt euh, dans aucune euh, relation internationale. On a intérêt à se fâcher et à ne plus parler. Il Faut toujours parler. Euh, ça évite, ça évite les, les extrémités. Donc, euh, j'espère qu'on va continuer à parler avec. Euh, avec les Russes et que euh, les Russes vont continuer à nous parler. Mais, euh, mais euh, voilà, maintenant, euh, pour ça, il faut avoir des gens qui, euh, euh, qui pensent d'abord euh, euh, aux Français et pas à euh, des positions euh, euh, de, de carrière ou, euh, ou des positions infantiles comme, comme les nôtres.
0: Merci Olivier de la Marche pour euh, ce dialogue et pour euh, la maintenance des liens entre nous.
1: Merci.